Want er zijn nu nog maar vijf jeugdgevangenissen. Er zijn vijf sleutels van. Als ze die allemaal dicht doet, dan, dan viel mijn organisatie binnen een paar maanden om. Dus de wetenschappelijkheid van wat we kwamen doen... was ook een manier om te tonen... ze hebben er echt over nagedacht. We, we, we staan jullie de sleutel toe. Impact meten niet iets als dat ingewikkeld is of dat erbij komt. Maar het gaat echt om nou ja, het kunnen aantonen en kunnen begrijpen van uh, ja, lukt het wat je wil bereiken. Je luistert naar Groei, de podcast van het Oranje Fonds. Ben je een sociaal ondernemer die je maatschappelijk probleem aanpakt, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk impact maken. En dat kun je doen door te groeien. In deze podcast spreek ik René van Heetre iedere aflevering met een sociaal ondernemer die een flinke groei heeft doorgemaakt. En we trekken de belangrijkste lessen uit die goede verhalen. Met deze keer Jaap van der Spek. Hij was tot voor kort mededirecteur van Young in Prison. Welkom. Uh, Jaap, kan je in een paar zinnen uitleggen wat Young in Prison doet? Ja, uh, Young in Prison is een stichting. Oorspronkelijk in Zuid-Afrika begonnen. En wij hadden als doel dat jongeren die in de jeugdgevangenis terechtkomen, om wat voor reden ook, er beter vandaan lopen dan dat ze erin kwamen. Wat betekent dat er beter vandaan lopen dan ze erin komen? Nou, dat kan voor elke jongen verschillend zijn. Dat hij perspectief heeft op een baan op een of andere manier. Dat hij meer zelfvertrouwen heeft. Dat hij het gevoel heeft dat hij wat heeft geleerd. Um, dus het pakt voor alle jongeren anders uit. Maar detentie is vaak schadelijk voor jongeren. Vaak worden ze erdoor teruggeworpen. En wij proberen daar een soort tegenkracht op te vormen. En ook in de studio is Robert Swiers van Avance Impact. Wat doen jullie precies? Avance Impact is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in uh, ja, het meten van maatschappelijke impact. Ja, daar gaan we het in deze aflevering heel veel over hebben. Hoe meet je nou die impact die je maakt en waarom is dat belangrijk als je gaat groeien? En we hebben het over het politieke speelveld, want Jaap die weet als geen ander hoe je dat als sociaal ondernemer het beste kan bespelen. Want jij hebt best wel een bijzondere route ook zelf afgelegd voordat je aan de slag ging bij Young in Prison. Je had een goede baan bij het OM volgens mij, het Openbaar Ministerie. Ze had een tijd in Brazilië en toen je terugkwam uh, heb je voor Young in Prison gekozen. Waarom? Ja. Ja, ik werkte lang in Den Haag. Voor het Openbaar Ministerie maakte ik ook opleidingen voor topambtenaren. Dus dan hoor je heel veel hoe dat dan werkt. Tussen minister en ambtenarij. Maar dat is een wereld van papier. Dus dat zijn mensen die zitten in auto's en er is overigens niks mis mee. Want dat kan je ook goed doen en dat kan je slecht doen. Maar toen ging ik naar Brazilië. Gewoon mee met mijn vriendin die ging daar werken. En ik deed vrijwilligerswerk in de favelas. En dat sprak me heel erg aan. Er zaten allemaal ja, jongere werkers. En die waren dan misschien... In Haagse termen niet handig, maar ze hadden wel een heel groot hart. Dus toen ik terugkwam uit Brazilië dacht ik, ik kan weer terug naar Den Haag. Maar ik zou het ook wel heel leuk vinden om een beetje een soortgelijke wereld op te zoeken. En toen kwam ik die factuur. Ik heb gewoon maar gesolliciteerd. En uh, dat werd het toen ook. Ja, en je vertelde Young in Prison, die zet zich er dus voor in om jongeren die in detentie zitten op een betere manier eruit te laten ja. komen. Hoe doen jullie dat? Ja, nou, we doen ongeveer drie dingen. Het verschilt een beetje per land. Nederland was het grootste land. In de eerste plaats uh, verzorgt Jonge Prince allerlei creatieve en sportieve workshops. Dus dat kan, urban, uh, ja, dat kan gravity zijn, uh, spoken words, wat eigenlijk een soort dichte is. Maar als je het dichte noemt, dan komt er natuurlijk geen hond. Dus je moet dat heten, urban, spoken word. Ja. We willen daar jongeren heel graag uh, wat verbeeldingskracht mee geven. Hoe kan je toekomst er ook uitzien? We hadden een mentorprogramma met vrijwilligers. Heel veel jongeren, die, daar komen nog wel ouders voor. Maar er zijn ook heel veel jongeren waar eigenlijk niemand meer voor komt. Uh, en die hebben alleen maar hulpverleners om zich heen staan. En voorheen hadden we een vrijwilligersprogramma. En dan kan je gewoon naast een jongere staan. En dan soms als je dat alleen maar spelletjes spelen. En soms is het echt kijken naar een baan of zo. Mm-hmm. 
En tenslotte dan een soort consultancybureau. Want die jongens zijn, hebben geen diploma's. En die worden ook nooit ergens voor aangenomen. Althans niet voor banen die ze dan echt willen. Maar ze zijn wel slim in veel opzichten. Ze weten wat een goede uh, gevangenismedewerker is. En wie totaal niet. Dus wij boden hen dan een soort uh, opleiding. En gingen mensen trainen. Officieren van justitie. Uh, rechters. En dan in rollenspellen gingen zij. Het vond ze heel leuk. Gingen ze dan vertellen van. Nou ja, u, u, u bent best een goede rechter. Maar eigenlijk zou dit wel beter kunnen. Onwijs leuk, vooral dat absoluut, laatste onderdeel. Absoluut, ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, per ongeluk. Dat, eigenlijk de leukste dingen die we gemaakt hebben... zijn toch per ongeluk ontstaan, moet ik zeggen. We hadden ja. ooit een, uh, een groep jongeren gevraagd... verzin nou eens een alternatieve jeugdgevangenis die wel werkt. Want jeugdgevangenissen werken tot op zekere hoogte. De straf wordt daar uitgedeeld en uitgezeten door een jongere. Maar de recidive is 60, 70 procent, heel hoog. Dus we vroegen aan jongeren... Nou, maak nou eens een jeugdgevangenis waarvan je denkt... daar zal dat niet gebeuren. Nou, alles allemaal met foto's en filmpjes. En die hadden we ze op een podium gezet in Rotterdam. Applaus klaar. En toen werden we voortdurend gebeld. Van, joh, die jongens, uh, zou je ze eens willen rond uh, langsturen? Dus jullie werden gebeld door? Ja, officieren van, van alles. Officieren, ambtenaren. En kijk, die jongens zitten altijd zo met hun handen over elkaar, zwijgend. Tegenover zo'n ambtenaar of officier. Want ze horen op straat van, ja, daar moet je niet mee praten. Ja. Dus die, die als een officier, die verlangt ook een beetje naar een gesprek. Die vindt het ook niet leuk om een jongen op te sluiten. Nee. En dan zit daar zo'n jongen. En als ze dan eindelijk een iemand vinden die het eigenlijk heel leuk vindt om mee te denken, dan zijn ze daar heel ontvankelijk voor. Dus wij stonden daar wat te kijken. En eerst stuurde ik gewoon de jongens, was het een uh, WhatsApp-groep. En toen zeiden de jongens ook, ja, je moet het wel een beetje trainen, want dan zitten we daar. Ze dus zijn nou ja, goed trainen aangenomen. En toen zo gaandeweg is het een enorm project geworden. We, we, we leren het zelfs landen in Italië, in. in uh, in België wordt het opgezet. Dus dat is per ongeluk als een soort sneeuwbal uh, aange... is dat veel groter geworden, aangezweld. En wat krijg je terug van de jongeren die aan een van jullie onderdelen meedoen? Wat, wat brengt het ze? Ja, het verschilt per programma. Ja. Ja, dus die jongeren ja. in, de, in detentie die vinden die, die workshops gewoon leuk. Het, het, het breekt de dag. Het zijn ander soort docenten. Uh, die docenten van ons die hebben geen sleutel aan de proekriem, dus je hebt ook geen machtsrelatie over je, dus daar kan je wat makkelijker mee relateren. Het zijn ook rolmodellen, dus dat is leuk. En is een keer wat anders. Zo'n buddy, ja, dat is iemand die er voor je is. Dat is fijn dat er iemand voor je komt. Dat is ook een fijn gevoel dat iemand af en toe aan je denkt, uh, terwijl je daar maar zit. En uh, die, die, dat consultiebureau zijn ze heel trots. Want ze kunnen veel, maar ze hebben ook wel heel vaak, is het mislukt in hun leven. Mm-hmm. En dat ze zo warm ontvangen worden, en dat wat ze zeggen zo verwelkomd wordt, dan zijn ze trots op zichzelf. Ik noemde in de intro even kort, je was tot voor kort mededirecteur. Ja. Want je bent nu uh, overgestapt naar een hele andere baan, ja. toch? Ik ben nu strategisch adviseur voor Stichting Halt. En uh, dat lijkt ergens een beetje op wat ik deed van Jonge Prison. Maar dan tien maten groter. En ik ben niet meer de baas. Dat is eigenlijk uh, de PO. Ja, ja, ja. Want Halt, dat is eigenlijk ook voor jongeren die in aanraking komen met ja. justitie, toch? Ja, maar waar Jip zich met de allerzwaarste en ook de meest tragische doelgroep bezig had, is Halt eigenlijk de lichtste. Het gaat over gewoon, ja, in mijn optiek zijn het dan mijn lieve kinderen... Die gewoon een keer een steen door de ruit gooien. En de reden dat je toch hier bent, ook al zit je niet meer bij JIP, laten we het vanaf nu ja. zo noemen, is omdat jij mee hebt gedaan aan het groeiprogramma van, van het Oranje Fonds. Dat begon ja. in 2017. Wat, wat waren je doelen? Om daarmee ja. om daarvoor in te schrijven. Nou, ja. in alle eerlijkheid was het zo dat het Oranje Fonds me opbelde van joh, heb je het wel gezien dat die open staat? Want je, zou, je moet eigenlijk solliciteren. En ja, je bent als, als directeur toch ook altijd een beetje op zoek naar geld. Dus ik had eerst alleen het geld gezien. Nou ja, oké. Okay. En dat groeiprogramma klonk echt wel heel leuk hoor. Daar was die van. Maar ik dacht, ik, ik doe het gewoon. En toen gaandeweg kreeg ik door van dat het meer om leren ging. Dacht, nou ja, dat gaan we dan wel zien. Ik wil wel ook groeien. En bovendien het groeien, dat deden we al wel. Maar het is ook best wel lastig en vermoeiend. En ik, hoe krijg je dat nou uh, 
hoe laat je dat goed gaan? Dus gaandeweg kwam de leervraag in mij ook wel boven. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het wat opportunistischer was de eerste keer dat ik ernaar keek. Um, een belangrijk onderdeel van het groeiprogramma is het meten van impact. Robert, daarom ben jij hier uh, te gast. Laten we eventjes heel simpel beginnen. Impact meten, wat wat is, wat is het precies? Ja, wat, wat betekent het? Ja, ik leg het altijd uit aan de hand van um, heel simpel idee eigenlijk. Uh, het gaat vooral over verandering. En dus als organisatie met een maatschappelijk doel wil je een bepaalde verandering bereiken. Ook een beetje zoals Jaap net uitlegde in uh, ja, wat de doelstelling was van Young in Prison. Je wil een bepaalde verandering bereiken en het meten van impact gaat eigenlijk om uh, ja, het, het onderzoeken, het meten of die verandering ook bereikt wordt. En vaak heb je wel een idee van wat je probeert te veranderen, maar er zitten ook vaak hele verrassende dingen in, zoals nou, het verhaal van Jaap ook heel mooi blijkt, vind ik, dat je ook bijvoorbeeld effecten hebt op niet alleen de jongeren, maar ook op de officier van justitie, was het, geloof ik. Ja. Dus ja, het is, een, uh, het is een soort van onderzoek naar wat jij denkt te veranderen en vaak komt er dan nog heel veel bij. Dus het begint eigenlijk bij het formuleren van wat is nou eigenlijk ons doel? Of wat willen wij bewerkstelligen? Precies, ja, dat is vaak stap één. Mm-hmm. Wat is inderdaad uh, ja, het hogere doel waar we naartoe willen werken met, uh, met onze uh, organisatie? Wat doen we daarvoor? Wat zijn de activiteiten, programma dat we opzetten? En de volgende stap is dan eigenlijk goed nadenken. Wat gebeurt daartussenin? Ja, dus wat zijn de stapjes eigenlijk, de veranderingen die daartoe leiden? Maar vaak komt het eigenlijk neer op het vra- ja, stellen van vragen aan, aan je doelgroep. Dus aan de mensen op wie je een effect wil hebben. Is dat iets wat je gewoon zelf kan doen? Of moet je daar altijd een bureau voor inhuren? Uh, <laughs> nou, wij, wij zijn dus een bureau dat hier is gespecialiseerd. Maar wij vinden juist heel erg dat, dat je dit zelf kunt doen. Als, uh, als, ook als sociale onderneming. En dus ook als kleine organisatie kun je zeker ook ja, uh, leren hoe je impact meet. Uh, en dat betekent ook dat het meten van impact helemaal niet ingewikkeld. Of helemaal niet heel groot hoeft te zijn. Om het toch uh, heel waardevol te maken. Ja, want ik kan me voorstellen dat niet, uh, ik weet niet hoe dat bij jou was Jaap, maar dat je niet echt per se staat, uh, wilt enthousiast wordt van het helemaal opzetten van zoiets. Ik kan me voorstellen dat je wel graag wil weten van ja. uh, uh, wat we doen, heeft het nou het effect en de impact die we wensen, ja. maar dat het soms misschien best wel groot kan lijken voordat je eraan begint aan ja. dat daadwerkelijke meten. Ja. Hoe was dat bij jou? Nou, het is wel zo dat je, zeker als je start en groeit, vaak heel hoogdravend bent in het doelen en ook de verwoording daarvan. En dan, oh ja? ja, we gaan de wereld redden. En dan net onder wij dus alle jongen uit de gevangenis zorgen dat ze niet meer terugkomen. Omdat zij zich uh, beter voelen. Mm-hmm. En, dan, en dan moet je dat dan operationaliseren. En dat komt dan vaak op een vragenlijst neer of wat dan ook. En dat is dan een beetje schreeuw contrast. Ja. Dus dan ga je de wereld redden en dan loop je daar met je Google spreadsheet uh, rond. En het duurt wel even eer je die twee grootheden als het ware aan elkaar hebt verbonden. Of dat was voor mij althans zo. Dat heb ik ook wel geleerd in het groeiprogramma. Hoe ik die twee met elkaar... Uh, kon verbinden. Ja, dat, uh, dat herken ik wel. Dat is ook juist een beetje ja, de kunst van het meten ja, eigenlijk. Ja. Hè? Dat je die hele ingewikkelde begrippen uh, operationaliseert en klein maakt, zodat ze ook meetbaar worden. Kan je ons daar een beetje in meenemen? Want hoe, hoe doe je dat? Laten we iets nemen van uh, Young in Prison. Bijvoorbeeld, wat is iets wat jij hebt gemeten in het groepprogramma? Ja, we wilden dat jongeren vijf dingen uh, le- uh, overhielden aan leerervaring. Verbeeldingskracht, dat ze zich verbonden voelden, dat ze wat geleerd hadden als competenties. Dat ze een beetje energie ervan kregen. En uh, dat vergeet ik ook te binnen in de laatste. Maar goed, bijvoorbeeld verbinding. Dat wilden we heel graag. Dat jongeren verbinding ervoeren met onze docenten. Hoe ga je zoiets meten? Ik denk dat dan de eerste stap is een goede definitie van wat is dan verbinding. En dan zeker in de context van Young in Prison. Hè, wat betekent ja. dat? Hoe ziet dat eruit? Ja. Wat, um, wat voelt een jongere dan precies? Dus het, het zit al echt in het soort van goed uitschrijven van 
zo'n best vaag begrip als verbinding. Ja. Dan ga je nadenken van wat is dan een indicator van verbinding? Dus hoe kan ik zien of dat is gebeurd of niet? En vervolgens bedenk je dan hoe kan ik dat dan verwerken in een vraag? Dus hoe kan ik ook direct aan een jongere zelf vragen? Uh, ja, ervaar je meer verbinding? En vaak zit hem dan ook in um, zo'n, ja, zo'n uh, abstract begrip uh, onder te verdelen in een aantal hele simpele vragen. Die eigenlijk helemaal niet gaan over verbinding, niet letterlijk. Maar waardoor je wel nou ja, uh, zicht krijgt op, uh, op zo'n effect. Jij bent ermee aan de slag gegaan ja. met vragenlijsten. Ja, zeker. Ja. Maar dat was niet meteen een, uh, een doorslaand succes. Nou, in sommige opzichten wel. Want de eerste keer had ik enorm goede resultaten op mijn vragenlijsten. Maar die gingen eigenlijk over iets heel wat anders. Ik had de eerste keer had ik... Uh, ik had een vragenlijst. Ik had er een wetenschapper voor ingehuurd. Daar was ik wel strategisch in geweest. Want uh, je hebt in die jeugdgevangenis heb je een soort monitor. Die uh, meet de kwaliteit van de leer- en leefomgeving. Daar zijn drie indicatoren. Verbinding, competenties. En uh, nou, dat is dus die ene die ik steeds vergeet. Maar dat doet er niet toe. Dus ik dacht als ik nou hun vragenlijst pak. Heb ik gelijk ook het relatieve verschil te pakken. Van het effect van ons ten opzichte van hoe het normaal gaat. Uh, dus nou oké, okay, ik met die vragenlijst daar rond. En toen uh, was het aan het eind van drie weken programma uh, gedaan door Jip. En dat was heel goed gegaan. En dat was ook een soort feestelijk moment. Dus uh, ik had aan de ene kant dan de vragenlijst. En ik had ook chips en cola. En dat hebben ze eigenlijk nooit. Dus <laughs> de jongens uh, vulden overal alleen maar tien in. <laughs> en sowieso zijn de jongens nogal digitoom in hun beoordeling. Of ze vinden je geweldig of niet. Dus ja, ik liep daar met tien en weg eigenlijk. Uh, en dus uh, lege zak chips. Ja, wat zei dat nou? Ik deed het relatief gezien veel beter dan de jeugdgevangenis. Maar in alle, en dat heb ik ook op allerlei sheets uh, zonder die anekdote van die chips uh, laten zien. Van nou, dit is echt het ei van Columbus. Maar eerlijk gezegd wist ik ook wel dat daar die tien meer met die chips te maken had. En de euforie van het moment dan nou specifiek de indicator ja. verbinding. Autonomie, dat is de indicator die ik steeds vergeet. Ja, ik denk dat dit inderdaad een voorbeeld is van iets wat, wat vaak gebeurt in, een, uh, in zo'n soort onderzoek. En uh, dit noemen we ook wel positiviteitsbias. Hè? Dus ja. een bias een soort van... Ja, Iedereen is blij dus de, dat, je de, dit, dat je er bent. Ja. ja, precies. Dus wat je vaak ziet is dat um, zeker in zo'n situatie waarbij een groep wordt geholpen. Uh, en dan aan hen gevraagd wordt van uh, welke ontwikkeling maak je door. En hoe positief ben je daarover dat ze dan geneigd zijn om bijvoorbeeld dankbaar te zijn. Ja, dat, ja. Zei, ja, dat ja. was bij jou terug. Ze zijn heel erg blij met het programma. Ze willen gewoon niet dat het weggaat. Ja, ze zijn ja. ook bang dat het weg zou gaan. Ja. Ze hadden ook het idee dat als ze het negatief zijn te beoordelen dat we niet meer terug zouden komen. Ja, ja, dus dat, ja, dat is misschien dan weer een ander mechanisme inderdaad... waardoor ze geneigd zijn om, om iets positiever te antwoorden... dan, ja, dan, ze, dan wat ze daadwerkelijk vinden. Ja. Hoe wapen je je daartegen? Nou, daar kun je dus uh, verschillende dingen tegen doen. Je zou bijvoorbeeld een externe onderzoeker kunnen inhuren... waardoor uh, de, ja, de link met de organisatie minder sterk is... en een soort van meer een neutrale omgeving wordt gecreëerd. Wat je ook kunt doen is vragen stellen aan uh, mensen die dicht bij de jongeren staan, maar niet direct zeg maar, ja, de hulp ontvangen en niet per se ook dan die dankbaarheid uh, willen tonen. Ja. Uh, bijvoorbeeld begeleiders of uh, ja. in, misschien in jullie context dat er bepaalde mensen zijn die dicht bij de jongeren staan. En ja. Dus die zou je dan uh, kunnen vragen van uh, wat denken jullie van de ontwikkeling die deze jongeren heeft doorgemaakt. Ja. Dat je een soort van spiegel uh, creëert. Dat zijn eigenlijk twee, twee grote manieren hoe je daarmee om kunt gaan. Ja. Ja. En je kunt het denk ik inderdaad versterken door chips en cola ja. te delen. Ik weet niet of... Ja, perfect, ja. <laughs> ja. Ja. En hoe ben jij daarna verder gegaan, Jaap? Nou, we hebben daar wel naar gezocht. Dus we hebben um, vrijwilligers meegenomen om te gaan kijken. Dus dat is dan een soort variant op de onafhankelijke derde. Dat was ook niks, want ja, zo'n jeugdvang is eigenlijk best een 
een enge plek of een gekke plek. Dus ze waren zo geïntimideerd door die omgeving... dat ze ook allemaal tienen begonnen te geven... maar meer ook om die ervaring te verwerken als het ware. En dat ze het heel bijzonder vonden. Dus dat was ook niet... Uh... Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om docenten zelf... aan het eind van een workshopreeks... waar dan al wel een goede band was tussen een jongere... Uh, of met de jongeren... hebben we uh, gevraagd aparte evaluatieworkshops te ontwikkelen. Het waren als maar een paar docenten die dat deden. Een beetje de, de wat stevigere docenten die niet lonkte naar een compliment, maar gewoon open gesprekken konden initiëren. En dan was het een leuke workshop aan om deel te nemen. Het was ook in de vorm van spoken word. En dan hadden we allemaal werkvormen waarin we konden vragen van, nou, wat, wat, wat vond je ervan? En dat werd dan uh, door de jongens op een soort enorme vellen, werd dat opgeschreven. En dan konden we daarin aflezen wat ze dan van vonden. En de dingen die we vroegen waren wel echt van tevoren uitgedacht in relatie tot nou, de indicatoren. En zo hadden we enorm veel vellen. Maar dat gaf een iets getrouwer beeld. En toen kwam de nuance ook. Dus uh, ja, ze zijn blij. Ze willen niet dat we weggaan. Maar die docent was net te vaak geweest. Mm-hmm. En dat uh, hadden we toen voor het eerst... Uh, kregen we dat boven water eigenlijk. Dus je kiest dan heel bewust voor kwalitatief onderzoek. Ja. ja. Is dat een verstandige keus? Ja, ik denk in dit geval zeker. Kwalitatief onderzoek is, uh, is een goede keuze... als je effecten wilt onderzoeken... of je weet nog niet precies wat je wil vragen... Dus als je echt wil kunnen doorvragen en misschien ook wil kunnen observeren voor een deel, nou, dan is kwalitatief onderzoek inderdaad een goede methode. Ja, op wat voor manier ben je tijdens het groeiprogramma dan begeleid in het, uh, het, het naar een hoger plan tillen van dat meten? We werden heel erg uitgedaagd om voorbij de grote woorden... en het toch een beetje jezelf, weliswaar op ideologische gronden... op de borst kloppen, tegen oké, okay, maar maak het dan maar waar. In de zin van, uh, we geloven het wel... maar kan je het ook laten zien in, in je resultaten uh, en in je indicatoren. Ze werden heel erg uitgedaagd om toch heel erg secuur te kijken... naar wat zeg je nou, wat betekent het dan voor een jongere... en hoe kan je dat dan meten. En daar heb ik het meest ook van genoten, moet ik zeggen... Een zoektocht die je dan met elkaar moet ondernemen. En het gesprek wat je voortdurend moet voeren. Van oké, okay, wanneer is het nou echt goed? En daar, ik ben ervan overtuigd dat we het voortdurend die vraag stellen. En door het groeiprogramma moesten we die ook stellen. En dat dat in zichzelf al een enorm positief effect heeft op je organisatie. Is dat een van de grote meerwaardes van impact meten in jouw ogen, Robert? Dat je dus zo kritisch gaat kijken naar wat doen we nu? En... Ja, dat, dat denk ik zeker. Ja, het is echt een manier van... Kijken naar je eigen organisatie en wat je doet. En of dat ook inderdaad leidt tot wat je denkt dat er gebeurt. Dus het is echt inderdaad heel kritisch naar, je, naar jezelf kijken wat dat betreft. Wat je vaak ziet is dat dat leidt tot ook echt concrete verbeteringen. Dus dat je ook leert dat een bepaalde aanpak niet werkt. Of dat je merkt dat sommige dingen onverwacht wel werken. Wat ik ook net in jouw verhaal hoorde over... Trainen en officieren. Ja, precies dat. Ja. Ja, een onverwachts effect of een nieuwe activiteit. Ja. Dat zijn dingen die je leert door zo impactgericht te kijken naar je organisatie. Is impact meten onontbeerlijk als je wil groeien? Ik denk als je een organisatie bent met een maatschappelijk doel, dan wel. Want dat doel staat echt voorop. En het behalen van het doel, dat is je impact. Dus eigenlijk is alles erop gericht. En ja, het is eigenlijk gewoon een soort van eigenlijk een soort kwaliteitsmanagement, zou je ook kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Hey, en dan heb je die resultaten. Ja. Um, hoe kan je daar nou het maximale uithalen? Het ligt er een beetje aan wat het doel is van je meting. Grofweg kun je denk ik twee doelen onderscheiden. Eén is um, om aan de buitenwereld, aan financiers bijvoorbeeld, te laten zien wat je allemaal bereikt. Dus als dat je doel is, haal je daar het meeste uit door dat op een, denk ik, een hele overzichtelijke, duidelijke manier te laten zien. 
Um, dus echt in de vorm van slides en video's. En... Ja, al denk ik wel dat, um, dat de belangrijkste resultaten samen te vatten zijn op een A4'tje. Dus uh, dat is ook wat ik meestal adviseer. Maak het uh, concreet, maak het klein, uh, visueel. Nou, als dat je doel is, is dat denk ik uh, de manier om daar het meeste uit te halen. Het andere doel is meer intern. Dus stel dat je wil meten om te leren hoe dingen werken. Hè? Dus waarom werkt mijn aanpak bij de ene jongeren wel en bij de andere niet? Zijn er misschien nog onverwachte effecten die ja, we eigenlijk helemaal niet hadden kunnen bedenken, maar die we toch zien optreden? Nou, als dat je doel is, dan is het... Uh, ja, heel goed om daar ja, samen op te reflecteren. Ook zeker je doelgroep bij te betrekken. En dan ja, echt, echt gericht te kijken naar wat kunnen we hiervan leren. En wat kunnen we dan anders doen om nog meer impact te bereiken. Ja, en wat misschien een van de achterliggende hoge, hoge doelen van Young Prison is, is recidieven voorkomen. Ja, ja. Is dat nou iets wat je hebt kunnen meten? En... Nee, nee, niet uh, direct. Dat is heel moeilijk, omdat er allemaal factoren bij komen. In de eerste plaats is de kwaliteit van de leefomgeving van een jeugdgevangenis maar voor 40 tot 50 procent verantwoordelijk... voor van jongeren later gaat recidiveren. Want dan gaat daarna ook weer naar buiten... en daar heeft hij wel of niet een goed netwerk en et cetera. Dus je bent maar voor de helft, kan je er iets aan doen. En die gevangenisomgeving die is 24 uur per dag aanwezig. Jongeren krijgen behandeling. En daarbinnen doen wij nog een deel. Dus we hebben een soort theoretisch model gebouwd... en gezegd, nou ja, we weten dat voor een klein deel wij invloed hebben. We weten dat verbinding, autonomie en competenties... bijdraagt aan motivatie... We weten overigens ook dat de instelling dat zelf ook biedt. Maar als je Jip erbij inzet, dan boost dat als het ware die kwaliteiten. Dus hoe groot we ook spraken van de wereld redden, op een gegeven moment werden we heel uh, wat preciezer. En kon ik ook tegen die jeugdvangingsdirecteur zeggen, ja, wij voegen dit aan jou, aan de kwaliteit van jouw leefomgeving toe. Eigenlijk een soort reality check. Absoluut, ja. Maar goed, in een wereld waar de tragiek heel groot is, waar de recidive constant 70% is. Er zijn duizend jongeren per jaar in de jeugdgevangenis. Een jongen kost 650 euro per dag. Uh, er wordt zoveel uh, moeten op geïnvesteerd worden. Als je er iets aan bijdraagt wat het beter maakt, wordt het toch wel heel erg verwelkomd. Robert, stel dat uh, ik ben een sociaal ondernemer en ik luister deze podcast. En ik, ik, ik sta nog een beetje aan het begin van het meten van mijn impact. Wat is nou een eerste stap die ik zou moeten zetten? Waar we het net al over hadden was uh, eigenlijk de eerste echte stap is goed helder krijgen waar je uiteindelijk naartoe werkt. Dus wat is ja, de missie van je organisatie? Probeer dat echt goed scherp te verwoorden. En dat, dat, daar, dat doe je in een theory of change, toch? Inderdaad, dus ja, het hoogste doel, het impactdoel noemen we dat ook wel. Dat staat bovenaan je theory of change of je verandertheorie. En uh, het uitwerken van die verandertheorie, dat is echt een hele belangrijke stap in het beginnen met meten. Het is denk ik altijd een hele nuttige stap, omdat het echt voor jezelf weergeeft. Dit is wat we doen. Dus dit zijn de activiteiten die we ondernemen. En dit leidt dan tot nou, verschillende effecten bij... Onze doelgroepen. Um, dus het is een, eigenlijk een soort samenvatting. Een overzicht van alles wat je doet als organisatie. En ook heel goed afgekaderd. Want je maakt ook afwegingen van dit is wat we niet doen. He, dus nou, denk ik een heel goed instrument. Een soort routekaart. Waarmee je eigenlijk ook aan de slag kunt als organisatie. En daarnaast is het ook denk ik um, de start van het meten. Omdat je op basis van het overzicht kunt zeggen. Dit is waar we een vraag hebben. Dit onderdeel weten we nog niet precies wat er gebeurt. Dus hier gaan we. Uh, een onderzoekje in opzetten. Hier gaan we vragen over stellen aan onze doelgroep. Uh, in feite komt het impact meten voor sociale ondernemers vaak meer neer op wat is echt uniek voor jou als organisatie. Dus een beetje de link tussen wat je doet en de directe effecten die daardoor ontstaan. Bijvoorbeeld wat, um, wat me opviel in wat Jaap net zei, van, uh, echt een leuke ervaring. Dat dat ook een beetje een soort doorbraak kan zijn voor jongeren in jullie geval. Ja. Dat is echt iets wat uniek denk ik is voor Young in Prison en wat je niet 
ook uit een literatuurbron kan halen. Dit is echt iets wat je zelf moet meten, zelf moet ontdekken. Ja. Nou, daar zit een beetje de laag als het gaat om in je verandertheorie, waar je uh, op moet focussen als ondernemer. Ja, het kwam eerder al even ter sprake. Het politieke speelveld. De doelgroep waar jij mee werkte bij, uh, bij JIP, bij Young in Prison. Jongeren in detentie, dat ligt natuurlijk politiek wel een beetje gevoelig. gevoelig ja. Ja, ministers, wethouders, die worden niet blij van jongeren die nee. ontsnappen en zo. Nee. Hoe, hoe laveerde jij daarin? En wat kunnen andere sociaal ondernemers daarvan leren? Ja, nou, laveren is nog aardig uitgedrukt. Het is gewoon vallen en opstaan was het. Want het is... Jongeren in detentie zijn een soort bananenschil voor de minister. Als het daar fout gaat, dan kan hij erop vallen. En dat betekent dat er heel veel controle op zit. En heel veel extra ogen om te waarborgen dat het niet fout gaat. En dat is overigens ook wel terecht. Maar uh, dat leidde ertoe dat ik niet per se uh, met open armen werd ontvangen. En ten tweede, ik weet nog dat ik een keer ergens uh, met mijn organisatie in het nieuws kwam. Waar een jongere iets onwelgevalligs zei. En toen vrij direct kreeg ik uh, te horen, als dat nou nog een keer gebeurt, dan kom je niet meer binnen. Dus toen werd me wel duidelijk dat het behalen, maar ook behouden van draagvlak uh, in zo'n politiek gevoelig domein als het straffen van jongeren, ja, dat is noodzaak. En uh, afhankelijk ben ik daar heel mediaschuw van geworden. Dacht ik nou, dan, uh, dan uh, we hadden ook als credo uh, schreeuwen in de coulissen stil op het podium. En gaandeweg heb ik dat wel weer wat hervonden, maar dat heeft even geduurd dat ik daar mijn weg weer in vond, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was voor me voortbestaan van belang dat ze mij toe wilden laten. Want er zijn nu nog maar vijf jeugdgevangenissen. Er zijn vijf sleutels van. Als ze die allemaal dicht doet, dan, dan viel mijn organisatie binnen een paar maanden om. Hoe heb jij die weg weer gevonden daarin? Nou, in de eerste plaats zorgde ik wel dat ik ook tot op het hoogste ambtelijke niveau gewoon eens per jaar langskwam. En dat sprak ik dan ook af. Ik zei, nou, ik werk met jullie samen. We hebben niet hetzelfde doel. Dus af en toe zal er ook wel eens ruzie ontstaan. Maar laten we dan afspreken dat we gewoon elkaar bellen. In plaats van mij gelijk de deur te wijzen. Dus dat heb ik gedaan. Um, het tweede is, en daarmee was die theory change waar we het net over hadden, voor mij dus ook echt een enorm belangrijk element in het draagvlak. Ik maakte wel voortdurend duidelijk, ik kom vanuit het grote hart van mijn organisatie en de medewerkers, maar we komen hier niet zomaar. Dus ik legde mijn theory change op tafel en dan zag je ze elkaar wel aankijken van oké, okay, het is doordacht. Dus de wetenschappelijkheid van wat we kwamen doen, was ook een manier om te tonen. Ze hebben er echt over nagedacht. We, we, we staan jullie de sleutel toe. Maar in die metafoor te houden. Hoe kan je dit vertalen naar bijvoorbeeld sociaal ondernemers... die werken met vluchtelingen of ja. met ouderen? Want je hebt altijd wel te maken met iets van politiek natuurlijk. Ja. Nou, in de eerste plaats moet je horen hoe je wordt verstaan, denk ik. Dus wij zagen onszelf als een waanzinnig initiatief... en zij hoorden een risico ja, potentieel. Ja. Ja, ja. En dat risico kon ik wegnemen door te laten zien... we komen niet zomaar wat doen en we snappen jullie belangen. Je, je moet je echt verplaatsen in degene die je tegenover ja, je hebt. Ja, zit. en dan. En dan en ook zijn wat, positie. Precies, en ook wat fijngevoeligheid ontwikkelen in hoe iemand je percipieert. Veel sociale ondernemers zijn genegen heel erg ideologisch erin te stappen. Van, nou, dit is gewoon heel goed. Mm-hmm. Met een beetje als subtiele ondertoon. Je bent een idioot als je dit niet doet. Dat werkt maar zelden. Het is wel zo dat je iemand treft die veel juridischer kijkt. Dus denk, nou, oké, okay, leuk dat jij een groot hart hebt. Maar hoe uh, valt dit te rijmen met mijn opgave... dat ik vanuit het internationaal verdrag van de rechten van het kind moet... Uh, van daaruit moet handelen? Dus ik probeerde eigenlijk al die gronden te kennen... Uh, waar langs of waarmee men kon zeggen, dit is een goed idee. En in al die talen, in het juridische, meer het ideologische... soms juist het technische, van uh, hoe werkt het dan precies... probeerde ik mijn verhaal, mijn veranderverhaal, 
uh, paraat te hebben. En dan kon ik een beetje meebewegen. Niet door mensen naar de mond te praten, maar gewoon te zorgen dat we daar aansluitingen vonden. Ja, ja mooi advies. Maar ook best wel lastig, denk ik. Nou ja, het, het is voor een deel ook weer een spel. Dat je ja, gewoon ja. dat van tevoren een beetje genoteerd hebt. Ja, ja, ja. ja. Dus je, maar jij ging dan denk ik ook echt uh, mensen researchen. Van wie is dit nou precies inderdaad? En waar staat hij in de organisatie? En wat zijn bepaalde issues die spelen? Ja, wat... ja. ja of, een of? beetje. Maar toch eigenlijk begon ik gewoon altijd met een paar open vragen. Van, hm. En dat was uit oprechte interesse. Maar van uh, hoe gaat het hier? Uh, ja. Waar ben jij mee bezig? En dan toch heel gauw hoor je wel hoe iemand zijn opgave ervaart... en wat voor taal die daarin, uh, zich daarin uitdrukt. Ja. Jaap, als je nu terugkijkt naar je deelname aan het groeiprogramma... je stapte er lekker op het instituut in... Ja. en uh, uiteindelijk toch veel geleerd. Maar hoeveel ben je nou uiteindelijk gegroeid? Wat is de impact van het groeiprogramma op Young in Prison geweest? Ja, nou, echt wel behoorlijk. Voor die drie programma's geldt dat twee van de drie echt enorm zijn gegroeid. Dus toen ik begon bij JIP, dat was wel net voor het groeiprogramma... toen deden wij 130, 150 workshops in dat jaar... En nu inmiddels, ik ben net weg, maar dit jaar doen we, hebben we er 5000 gedaan. Dus dat is gigantisch. Daar is ook, de inkomstenstroom is daarmee van een paar tienduizend euro naar, naar een half miljoen gegroeid. Dat is echt de grootste groei. Het vrijwilligersdeel is mondjesmaat gegroeid. Uh, niet niets, maar ook niet heel erg hard. Dat blijft heel moeizaam om een niet-professional in een omgeving van professionals te droppen. Daar heb je minder controle op. Uh, het consultiebureau, dat was een soort bijvangst. Uh, en daar... Uh, nou, inmiddels moet een officier van justitie, wil die kinderofficier worden, door onze jongeren worden getraind. Uh, we zitten in de vaste curricula. Die groepjes zijn, jongeren zijn niet zo groot, maar de hoeveelheid trainingen die ze bezorgen, en dat we dat ook in andere landen nu doen, is effect op professionals is heel groot geworden. En dat bestond nog niet voordat ik aan het groeiprogramma begon. Ja. En Robert, jij hebt ook gekeken naar de impact van het groeiprogramma. Dus niet ja, alleen zeker. naar de deelnemers, maar ook naar de impact van het groeiprogramma. Is dit een beetje... Ja, dit, dit is heel herkenbaar. We hebben inderdaad, uh, het groeiprogramma liep vier jaar. We hebben die vier jaar uh, het uh, impactonderzoek gedaan. En um, daarin zien we inderdaad bij heel veel deelnemers terugkomen dat ze enorm gegroeid zijn. Zelfs 18 van de 22 die het programma hebben afgemaakt, die zijn uh, verdubbeld qua bereik bij de doelgroep. Dus dat is echt uh, ja, een hele grote groei. En een andere ja, een opvallende uitkomst is ook wel dat de financieringsmix, zoals we dat noemen. Dus, waar uh, het ja, geld vandaan waar komt. Waar het geld vandaan ja. komt, dat die breder is geworden. Dus dat ze minder afhankelijk zijn van externe financiering. Uh, dus echt meer op eigen benen zijn gestaan. Uh, dus echt meer ja, als, uh, als uh, zelfstandig opererende bedrijven zijn gaan werken. Even vanuit jullie um, eigen achtergrond en expertise. Als je nou één ding moet meegeven aan een sociaal ondernemer die luistert, die hiermee bezig is met groeien, met impact meten. Wat zouden jullie hem of haar willen meegeven? Ik begin bij jou, Jaap. Nou, doe het saaie, niet het laatst. Dus uh, dat is wel voor het meten van de impact dat heel die velletjes papier, uh, die zijn niet saai als je het heel kritisch met elkaar bekijkt. En dat is wat minder. En het tweede is, wat minder gerelateerd dan aan het meten van impact. Uh, Jip groeide Ongelooflijk hard op een gegeven moment. Dus het aantal mensen dat ervoor kwam werken nam ook heel erg toe. En uh, de inhoudelijkheid, uh, dat was een soort van waar we ons voortdurend op concentreerden. Maar je moet op een gegeven moment ook wel erop letten of je nog goed betaalt. Of je ineens moesten wij een CEO hebben. Uh, moest ik er met een advocaat over gaan zitten. En omdat ik dat te laat deed, uh, werd de stap om dat te doen. Dus de meerkosten, de, meer, de salaris die we dan eens extra moesten halen, steeds groter. Ja. Dus ik vond eigenlijk dat we renden een beetje op onszelf vooruit... Uh, qua HR, qua uh, betaling. Dat is qua... eigenlijk gewoon niet op orde. Meer op een gegeven moment. Ja, ja. Afhankelijk uh, vond niemand dat erg. Afhankelijk kwam iedereen 
vond iedereen het leuk. Je kreeg weinig betaald, maar wij, wij, wij groeiden als een gek. Maar op een gegeven moment, uh, mensen bleven lang werken. En dat, was, dat is ook heel fijn. Dat is ook belangrijk voor je organisatie. Maar ja, die wonen, wij wonen hier, zaten in Amsterdam. Dus iedereen woont hier, wil een huis. Dat is god zo mogelijk. Dus die willen dan wat beter betaald worden. En dat is ook wel legitiem. Dus ik had er soms wel bijna verdriet om. Dat ik dacht, waarom is wat in de eerste jaren nou niemand een probleem vond, nu ineens een probleem? Uh, en ik denk dat veel sociale ondernemers dat herkennen. Je bent een soort clubje, een soort gallië tegen de wereld. Uh, maar juist op dat moment moet je toch gaan anticiperen op de organisatie die je wordt. En het qua bedrijfsvoering al klaar hebben liggen. Want anders schiet het, je, nou, dan schiet het je in de voet. En dan kost het meer tijd en gedoe. Dat komt ook wel weer goed, maar dan kost het gewoon meer, meer gedoe om het te repareren. Ja, en dat is wel gelukt? Ja, jawel, jawel. We moesten wel echt bijklimmen. Ja. Ja, ja, dat is een van de groeipijnen. Hè, die, ja, uh... ja dat, groei is niet alleen een klik zo hoera hoera, maar het is ook wel gedoe. Mm-hmm. En ja. daar hoort dit soort dingen heel erg bij. Ja, dus zorg dat je het operationele, het uh, administratieve, dat je echt al anticipeert in je organisatie op de groei die eraan gaat komen. Ja, ik zou het administratief zo hebben klaarstaan, alsof je al een tien keer grotere organisatie bent. In het begin voelt het heel overdreven met je functioneringsgesprekken met die ene medewerker, maar op een gegeven moment ben je er wel blij mee. Goeie, heb jij nog iets? Ja. Uh, nou, misschien een aanvulling uh, hierop. Uh, groeien is inderdaad al een uitdaging op zich. En dan moet je ook nog impact meten. Dus ik zou vooral eigenlijk uh, een oproep willen doen. Zie impact meten niet iets als dat ingewikkeld is of dat erbij komt. Maar het gaat echt om nou ja, het kunnen aantonen en kunnen begrijpen van... Uh, ja, lukt het wat je wil bereiken? Ja, dus dat is eigenlijk super interessant en super waardevol. En je kunt al klein beginnen. Dus ja, ja. goede impact metingen hoeven helemaal niet heel groots opgezet te worden. Begin klein... En uh, ja, volg je nieuwsgierigheid daarin, zou ik zeggen. Ja. Mooi. Dank jullie wel. Jaap van der Spek, uh, voorheen mededirecteur van Young in Prison. En Robert Swiers van Avance Impact. Dankjewel. Je luisterde naar Groei, de podcast van het Oranje Fonds. Andere afleveringen vind je op oranjefonds.nl, Apple Podcasts, Spotify en elke andere plek waar je podcast luistert. Wil je weten wat het Oranje Fonds voor jouw sociaal onderneming kan betekenen? Ga dan naar oranjefonds.nl. 